Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Qué pena. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Quién, ¿Quién puede sentir esta mañana algo acá pesado sobre nosotros, la atmósfera? Dios está haciendo cosas hermosas en este día. Vamos a ver con qué, qué más nos sorprende Dios. Quiero uh, hacer un par de anuncios. Número uno, eh, las personas que tomaron la fotografía y se inscribieron para Israel, para el viaje a Israel, o por lo menos mostraron interés en el viaje. Estuvimos enviando ya el email, pero muchas personas nos dijeron que llegó directamente el correo uh, al spam o al junk. Entonces, si lo pudieran revisar, si acaso usted no recibió esa información, nos deja saber porque ya se envió desde hace una semana y media con todos los detalles y si alguno quiere a conocer más respecto al viaje que va a ser en el mes de marzo, pues entonces aquí está el QR para que, para que puedan entonces hacer la inscripción para que les enviemos la información, número uno. Número dos, eh, ¿cuántos casados hay aquí? Levanten su mano por un momento, ahí hay casados felices, ¿verdad? Y casados felices, más duro. Oh my God, no me van a quedar mal. De manera especial, le digo, le digo a las mujeres, aunque nosotros los hombres también teníamos esa, esa inquietud, o cuando ahora está este, esta tecnología tan avanzada que inclusive nos dicen cuándo van a nacer nuestros, nos, nuestros hijos, nos dicen está para tal fecha. Eh, y lo que le quiero decir es lo siguiente, para esos eventos especiales, o quizás usted cuando está planeando unas vacaciones esperadas, por primera vez va a ir a al Caribe, en un crucero, Alaska, Europa, no sé a dónde. ¿Usted cuántos, cuántos cuentan los días? ¿Sí? ¿Les, ¿Les pasa? Parece que no a muchos. Bueno, yo soy de los que cuento los días y, y wow, ya casi, le estoy diciendo a mi hija, en tres semanas, en dos semanas. ¿Y, y por qué le digo esto? Porque, porque quiero comentarle que el, el, el Espíritu Santo nos dio la instrucción de hacer algo que nunca antes habíamos hecho aquí en Presencia Viva y, y ustedes acabaron de ver, es noviembre 3 y 4, jueves y viernes um, y entendimos que es una invitación de parte del Espíritu Santo para que Él esa noche bautice la iglesia de una manera especial, obre en señales, obre en prodigios, obre en milagros. Venimos con un único propósito y es reunirnos en honor al Espíritu Santo, para darle honor a Él, para darle gloria a Él, para adorarlo, para exaltarlo. Así que, obviamente son dos días entre semana, obviamente sé que los papis tienen a los niños, pero yo quiero pedirle que no se pierda esto, 
algo, algo sobrenatural va a suceder. Eh, entiendo por el Espíritu Santo que va a marcar la iglesia, así que, que quiero pedirle que haga la, los ajustes que tenga que hacer. Me estoy tomando todo este tiempo para anunciarlo. ¿Por qué razón? Porque sé que va a ser muy importante. Quiero aclararle, no es una noche de presencia viva normal. Eh, no lo hemos hecho nunca antes. Es una cita que tenemos esos dos días y, y terminamos ese proceso ese domingo eh, con, con una enseñanza que sé que va a ser muy especial en todo este proceso de conocimiento del Espíritu Santo. De nuevo, jueves y viernes 3 y 4 de noviembre, 2022, por si acaso, en presencia viva, 7 de la noche. Ok, les espero. Y lo último, esa misma semana, eh, el día lunes, vamos a estar teniendo Light the Night, eh, y este año se llama Circus. Eh, ¿Y por qué no se llama Halloween? Porque no celebramos Halloween. Y, y es algo que, que entendí también de parte de Dios, eh, compartirlo. Eh, es más, si, si usted quisiera saber un poquitito más, hice un video pequeño que está en, en Instagram, en, en mi cuenta personal. Eh, no celebramos esta fecha, ¿por qué razón? Porque en esencia es la fecha más importante para el satanismo y para el ocultismo. Es una fecha en la cual se celebra la muerte, la brujería, la hechicería, eh, a, a mí me, mi, mi hija me, con, me pregunta cuando estamos allí saliendo de la casa y me dice, papi, ¿por qué la gente pone todas estas calaveras, estos esqueletos? ¿Por qué la gente pone brujas? ¿Por qué la gente celebra la muerte? Y, y creo que simplemente es ignorancia, es no comprender el origen de todo este... Uh, de esta celebración que no es tan inocente como muchas personas piensan. Yo quiero dejarles saber que los departamentos de policía a nivel mundial, eh, ellos tienen claramente establecido que en el mes de octubre es el mes en el que más niños se pierden. ¿Por qué razón? Porque el 31 de octubre se sacrifican a Satanás. Así que no es algo eh, que simplemente sea, ay, vamos a disfrazar a los niños. No, estamos hablando de cosas que básicamente yo preguntaba en el video si se celebra la muerte, si se celebra el ocultismo, si se celebra la brujería, la santería y todas estas cosas, ¿por qué si usted es un hijo de Dios va a celebrar eso? Ah, entonces, ¿qué es lo que hemos eh, decidido hace muchos años? Eh, tener una celebración obviamente para nuestros niños, donde el objetivo fundamental es que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Que en tanto se celebra la muerte afuera, aquí celebremos la vida. Y adicionalmente a eso, quiero pedirle algo, en el mes de octubre, eh, eh, posiblemente, ustedes no lo saben, pero en el mes de octubre es un mes que los satanistas dedican a ayunar y a orar, porque ellos oran también en contra de personas como yo, en contra de los pastores, para que pequemos, para que adulteremos, para que estemos en depresión, para que nos suicidemos. Un mes antes del 31 de octubre están ayunando, y orando en contra de las iglesias para que se dividan, para que no sigan fortalecidas. Así que el mes de octubre es un, es un mes que necesitamos tener conciencia más que otros meses del tema espiritual y les pediría estar orando por sus pastores más que nunca, por los pastores de la ciudad, por los pastores del mundo entero, los líderes que Dios tiene, que se mantengan consagrados, firmes, que sus familias estén fuertes, sus matrimonios estén fuertes, porque Satanás entiende claramente lo que la palabra de Dios dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Está bien? 
Están súper emocionados y están súper comprometidos para orar por nosotros. Muy bien, estamos en un tiempo precioso en el que estamos conociendo, por lo menos yo estoy ahondando mucho más en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Si usted de casualidad está llegando esta semana a unirse a este proceso, si acaso está por primera vez viendo a través del internet o quizás en el tiempo por venir está viendo este video en alguna de nuestras redes sociales, quisiera invitarle a que visite el canal y vea las enseñanzas anteriores. Estamos en un proceso de crecimiento en el conocimiento del Espíritu Santo. La semana pasada me causó mucha alegría. Una persona al salir de aquí me dice, llevo tantos años en la iglesia y siempre le oro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero solo hasta hoy entendí a quién le estaba orando. Y, y sabe, esto, esto, esto lo único que hace es que me motiva, me motiva para continuar compartiendo y algo que estoy haciendo, le quiero pedir de manera especial a aquellos que quizás llevan muchos años en la iglesia, que comprenda que tenemos una iglesia donde hay muchas personas nuevas y esto es muy emocionante para mí. Así que en estas semanas estaré estableciendo lo que posiblemente se pudiera llamar fundamento doctrinal. Le voy a estar hablando, como hemos venido hablando en las semanas anteriores, quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón Jesús le dijo a sus discípulos, como aprendimos la semana pasada, les conviene que yo me vaya? Y en este día estaremos eh, precisamente ahondando un poco más en esta promesa preciosa que es una persona que es Dios, es lo que hemos venido aprendiendo, el Espíritu Santo, la promesa del cielo. Así que quiero que vayamos a la palabra y le pido precisamente al Espíritu de Dios que en este día nos dé la capacidad de tener claridad y tener seguridad en lo que nosotros hemos recibido, en dónde estamos nosotros en relación con Dios y qué sucedió, muy importante, qué sucedió el día en el que usted tomó la decisión de decir, ¿sabe qué? Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Posiblemente algunas personas puedan tomar una decisión como esa el día de hoy, posiblemente en el tiempo por venir. Algunos de ustedes a través de las redes sociales lo hagan. ¿Qué pasa en ese momento? Quiero, quiero aclarar desde ahora algo. Esto no es simplemente un tema de dejé ir a una iglesia y me fui para otra. Este no es un tema de que cambié de de, de religión, no es un tema simplemente de ahora voy a una iglesia y antes iba a otra, ahora eh, voy donde un pastor y antes iba donde un padre, no tan solo es eso, o antes adoraba a Satanás y ahora entonces adoró a Dios, ¿qué es lo que sucede verdaderamente? Así que ahí hay un ejemplo de una historia, de un encuentro que tuvo Jesús con un hombre y no era cualquier hombre, era un hombre que se dedicaba a estudiar y a enseñar las escrituras. Era un, como la Biblia usualmente lo dice, un maestro de la ley, un maestro de la palabra, un maestro de las escrituras del Antiguo Testamento. Y este hombre tiene un encuentro con Jesús porque posiblemente él se empezó a, a, a tener algún tipo, empezó a tener algún tipo de curiosidad por lo que estaba sucediendo con Jesús. Y, y dice la Biblia que de noche fue a buscar a Jesús. No fue públicamente, no fue de día, seguramente por eh, la posición 
condición que tenían. No era sencillo para un hombre como este venir a hacerle preguntas a otro que estaba haciendo un escándalo verdaderamente, estaba causando conmoción. Algunos decían que era un falso profeta, otros decían que definitivamente era un profeta de Dios. Así que este hombre decide en la noche, en la oscuridad, a escondidas, ir a tener un encuentro con Jesús. Y quiero, quiero que leamos de ese encuentro. Acompáñeme si tiene su Biblia allí, a Juan capítulo 3, versículo 1. Al 6, este hombre se llama Nicodemo. Dice entonces la Biblia, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Así que este era un profesional de las escrituras, un religioso, si usted lo quisiera llamar de alguna manera, un sacerdote, un pastor, lo que sea, como quiera llamarlo. Era una persona que conocía. Una noche fue a hablar con Jesús, Rabí. Le dijo, Rabí significaba o significa maestro. Maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Ojo con esto, porque él, él estaba reconociendo algo totalmente diferente en Jesús. Mire lo que dice a continuación y, 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 y de esto precisamente se va a tratar en las noches del 3 y el 4. Dice lo siguiente, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Esta semana escuchaba a un predicador que admiro mucho y él decía lo siguiente. Si usted le quitara a los evangelios, y, y quizás los voy a hacer, voy a participar, voy a permitir que participen aquí, que me conteste alguien. Si usted le quitara a los evangelios, los milagros, las sanidades y las liberaciones que hizo Jesús, ¿qué nos quedarían los evangelios? Letra muerta, un buen, un buen comunicador, un buen filósofo. ¿Alguien me sigue? Y, y el tema, ¿sabe cuál es? El tema es que yo le he dicho a Dios, yo no quiero tener en presencia viva simplemente buenos comunicadores. Yo no quiero que cada domingo la gente diga, wow, cómo sabe de Biblia, qué buena estuvo la prédica, sino que precisamente alguien como Nicodemo pueda venir a decir, las señales que suceden allí demuestran que Dios está en ese lugar. Hay algo que Dios está haciendo. Y este hombre le dice, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad. Eh, estas conversaciones de Je con Jesús eran in eh, interesantes. Les están hablando de una cosa y él pareciera que está contestando de otra. Mire esto, él viene de alguna manera, en, en, en Colombia le dicen a Charles Flores, a halagar a Jesús, a decirle, mira tú estás tremendo. Tus enseñanzas son buenísimas, pero aparte de esos milagros que estás haciendo, se nota que vienes de Dios. Jesús respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Señor, tremendo los milagros, vienes de Dios, eres un maestro impresionante, viniste a enseñarnos. A menos de que no, no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Será que, como dicen por allí, el Jesús predicó mucho ese día y estaba un poquito, estaba disvariando, estaba... ¿De, ¿De qué me hablas? ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Recuerdan los versículos de Corintios de la semana pasada? El hombre natural no puede concebir las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente y para él son locura. Entonces Nicodemo dice, ¿qué quieres decir? Porque acá dice exclamó, no dijo, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. 
¿Cómo un hombre mayor puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entendamos esto. ¿Esta es una pregunta válida o no? Imagínense que Nicodemo fuera así grande como yo, por no decir otra cosa. ¿Cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi mamá para volver a nacer? Jesús está hablando de cosas espirituales. Diga conmigo, cosas espirituales. Y Nicodemo está respondiendo con cosas naturales. Diga conmigo, cosas naturales. Y son dos cosas obviamente totalmente diferentes. Jesús está hablando de un nacimiento del Espíritu y Nicodemo le contesta con un nacimiento natural. Y todo este proceso que estamos viviendo y el día de hoy muchos de ustedes lo van a vivir es precisamente para celebrar, si pudiera decirlo, para experimentar, para vivir un nuevo nacimiento que no es un nacimiento simplemente intelectual, sino que es un nacimiento del Espíritu. Dice entonces, ¿qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Yo lo pudiera añadir, ¿cómo puede un niño que alguna mujer me diga cómo pudiera volver a entrar con todo lo que costó salir? Jesús contestó, ojo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. Ojo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Este es el verso fundamental de este día. Así que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Punto número uno entonces, ¿qué significa el nuevo nacimiento? Este verso es fundamental para comprender el proceso que vive una persona cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y, y, y quiero hacer énfasis en varias cosas recibir a Jesús tomar una decisión por Jesús no es tan solo que algún día pasaste al frente de una iglesia y te salieron algunas lágrimas no es tan solo que se te paren los pelitos no es tan solo sentirte movido o inclusive conmovido quiero, quiero ser bastante claro a mi manera de ver esa experiencia solo la conoces tú y la conoce Dios si verdaderamente la viviste ya porque yo he visto un montón de gente súper conmovida, pero no fue transformado ni cambiado. Y yo, yo necesito que alguien comprenda esto en este día. Si tú tuviste un encuentro con Jesús, es imposible que permanezcas siendo igual. Algún día estaba escuchando a un predicador y decía, mire, Decir que uno recibió a Jesús como Señor y Salvador y continuar viviendo de la misma manera es como llegar tarde a una cita y excusarse porque lo atropelló a uno un camión de 18 llantas. Y el predicador decía, imagínese que alguien le diga, mire, perdóname, es que llegué 15 minutos tarde porque es que me atropelló un camión, un 18-wheeler me pasó por encima. Muéstrame, muéstrame las heridas, muéstrame por dónde pasó, muéstrame qué pasó contigo. No, 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 mira, ni, ni, ni siquiera caíste al piso. No puede existir tal cosa como haber tenido un encuentro personal con Jesús y seguir siendo la misma persona. 
ojo, con esto no aclaro, con esto aclaro, perdón, y no estoy llegando a una conclusión de que de un día para otro eres totalmente diferente. ¿Por qué? Porque allí empieza un proceso que ahora es el crecimiento de Jesús dentro de ti que se llama el fruto del Espíritu Santo. Entonces ahora, debido a que naces de nuevo, empiezas a tener un alimento diferente. Ahora lees la Biblia, ahora oras, ahora adoras. Y entonces empieza a existir un intercambio en el que de un momento para otro tú estás diciendo, wow, hace dos meses ya no digo groserías. Supuestamente, ¿verdad? Mira, ya, ya no tengo la ira esa que tenía antes. Ya no reacciono de la misma manera, de una forma milagrosa. En enero, marzo, eh, febrero, vas, vas donde el contador y ya no haces las cosas que hacías en el pasado. El apóstol Pablo lo dice, el que robaba, que no robe más. Y preciso estoy levantando toda la información para los taxes, por supuesto. Nicodemo se acercó a Jesús con una inquietud sobre lo que estaba pasando. Al parecer, los milagros y las señales le inquietaron, ya que cada vez se hacía más claro lo que la gente empezaba a murmurar, lo que la gente empezaba a afirmar. Jesús está haciendo cosas que nunca antes se han hecho en Israel. Y se lo dijeron varias veces, nunca se ha visto que nadie sane a un ciego de nacimiento, no se ha visto que pase esto, no se ha visto que pase aquello. Venían a preguntarle con qué autoridad estás haciendo las cosas que tú estás haciendo. Jesús estaba haciendo algo totalmente diferente, nunca se había visto. Nicodemo, aunque era un maestro de la ley, no podía procesar lo que estaba atestiguando. ¿Por qué razón? Porque él estaba enfocado en lo natural y Jesús venía a hablarle de lo espiritual. Sin embargo, de alguna manera él entendía que en Jesús había algo que era diferente. Si pudiera decirlo de alguna manera, había algo superior y él necesitaba, él deseaba entender de qué se trataba. Jesús le aclara a Nicodemo que una persona no puede entrar en el reino de los cielos, es decir, una persona no puede ser salva, una persona no puede obtener perdón, de pecados, una persona no puede tener vida eterna si no es a través de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, ¿qué es? Es el instante en el que también por la obra del Espíritu Santo tú llegas a entender, a comprender que eres un pecador y estás separado de Dios, que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces estás muerto espiritualmente, necesitas un Salvador, comprendes por la obra del Espíritu que Jesús es Dios, que vino a la tierra, que nació de una virgen que vivió una vida libre de pecado y que por ti y por mí fue a la cruz, murió pero no se quedó muerto. ¿Por qué razón? Porque su vida libre de pecado fue un sacrificio que el Padre recibió y por eso el Espíritu Santo, dice la Biblia, lo levantó de los muertos y esa es la certeza que tú y yo tenemos que no vamos a morir. Y el verso 6, lo vuelvo a repetir, el ser humano solo puede recibir, reproducir, perdón, la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y esto entonces, por esa razón es que denominamos el nuevo nacimiento. 
cuando naces espiritualmente. Toda persona que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que no ha aceptado su obra, que no ha pedido perdón, que no se ha arrepentido, está muerto espiritualmente, por ponerlo en otros términos, está separado, apartado de Dios y si muere en esa condición, estará separado, apartado de Dios por la eternidad. Ese es el gran misterio. A través del Espíritu Santo entonces, tú llegas a reconocer tu condición de pecado, de separación, de muerte espiritual. Porque inclusive dice la Biblia que la fe te la regala Dios para creer. Es totalmente Eso sí que es gratis, total, total, totalmente. Y algo que es muy importante aclarar. Dice allí que el que no nace del agua y del Espíritu, el mismo versículo lo aclara. A continuación ese versículo dice... La vida, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Quiero aclarar algo que es importante. Aquí no está hablando de bautismo en agua. Está hablando del nacimiento en el agua. ¿Qué es lo que le sucede a las mujeres cuando van a nacer el bebé? Rompen la fuente. Y él dice, no estoy hablando del nacimiento natural cuando las mujeres rompen la fuente, no estoy hablando de ese nacimiento de agua, sino que estoy hablando de un nacimiento espiritual. ¿Por qué aclaro esto? Porque a mi manera de ver, de una manera, de una forma incorrecta, hay personas que establecen que tú tienes que ser bautizado para entonces ser salvo. Yo creo que eso no tiene sustento bíblico. ¿Por qué razón? Porque si tú necesitas hacer cualquier cosa, inclusive bautizarte, para añadirle a la obra de Jesús, la obra de Jesús fue incompleta. Es en Jesús y es en su obra simplemente. Así que eso es el nuevo nacimiento. El punto número dos es, también es sencillo. Lo, lo del día de hoy... Iba a decir, es sencillo, algunos dirán, sí, para usted. Es, es algo que creo yo que todos deberíamos tenerlo en nuestro corazón claro. Punto número dos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el momento en el que una persona experimenta esto de manera verdadera y de manera sincera? Ojo, porque aclaro esto, porque ya le dije, no tan solo es que te conmoviste, no tan solo es que sentiste algunas cosas pero tiene que llegar a existir una decisión que produce un cambio permanente. ¿Qué sucede entonces? Vaya conmigo a 2 Corintios 1, 20 al 22. Dice la Biblia, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Verso 21, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. Verso 22, súper importante. No sé yo, diga conmigo, no sé yo. Dios nos selló. Dios nos marcó. Dios nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Lo que sucede entonces, en ese maravilloso instante en el que tú reconoces tu condición y tú dices, 
estoy separado de Dios. Necesito a Jesús. No sé cuándo lo viviste o no sé si lo has vivido. Pero el punto fundamental es cuando ese momento se hace una realidad en tu vida, en el instante en el que tú das esa oración a Dios, pides perdón a Dios, reconoces tu condición y pides ser perdonado, en ese instante del cielo viene un sello que se llama el Espíritu Santo y viene a morar en ti. Esa es una muy buena noticia, yo creo que debimos habernos alegrado allí. Viene a morar en ti, viene a habitar en ti. La semana pasada, espero que haya quedado bastante claro, Jesús les dijo, hasta ahora yo he estado con ustedes, pero entonces cuando venga la promesa del cielo estará en ustedes. Esto sucede en ese instante en el que tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en ti. En el original, esa palabra sello es bien especial. Y, y, y quiero, creo que allí atrás hay una imagen, si me la pueden pasar por un momento, por favor. ¿Quién, ¿Quién recuerda esto en nuestros países en América Latina? No sé si lo hacen aquí también. Que al ganado lo, lo marcan con fuego. He visto esas imágenes donde pobrecitos los, los, las vacas hacen... Es, es un choque fuerte. Pero nada comparado con el sello del Espíritu Santo donde Dios viene a decir... Eres posesión mía, nunca serás, nunca serás llevado de mi mano. Que eso fue lo que Jesús dijo, nunca me los podrán arrebatar. Si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, eres posesión divina por la eternidad. Hay un sello de propiedad y ese sello de propiedad viene dado por el Espíritu Santo adicionalmente a eso permítame decirlo de estas maneras algunas personas lo llaman las primicias es como si Dios te diera a, a ver ¿cuántos han ido a Costco en algún momento? levanten su mano por favor a Sam's Club o a BJ's ok lo pongo de esta manera ¿cuántos van a almorzar con las muestras que dan en Sam's o en Costco? ¿se ¿Sí han visto? no dicen algunos Ah, yo a veces me encuentro gente allí en Sam's y dice, no, acaba. Pero no has comprado nada, no, pero es que están dando una muestra allí, una muestra buenísima. El pollo que está allí está buenísimo. Las demostradoras te dan una pruebita de la pizza, del pollo, de, 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 de lo que sea, de las empanaditas, para que tú digas, uy, qué rico. ¿Y cuál es el propósito? Que te lleves la bolsa. Ojo, con esto no quiero demeritar al Espíritu Santo, pero lo que te quiero decir es, Él en ti es una pequeña muestra de lo que será tu vida y mi vida en el cielo. Una primicia. Efesios 4, 30, mire lo que dice. No agravien, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ah, va a haber un día en el que, permítame decirlo de esta manera, el padre, el hijo van a estar mirando, ¿dónde está el sello tuyo? ¿Dónde está la marca de ganado? No tiene, siga que esta oveja no es mía. Ay, ay, ay. Estamos claros. 
Romanos 8.15, mire esto tan hermoso, estos dos versículos, usted me ha escuchado muchas veces eh, repetirlos. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino, que, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, ojo con esto, el mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Voy a ser un poquito atrevido aquí. Pero si tú eres de aquellos que aún no se siente hijo, quisiera preguntarte si eres verdaderamente salvo. Si has recibido a Jesús. Porque en el instante en el que tú recibes a Jesús, recibes el espíritu de adopción que te permite llamar a Dios papito. Estoy leyendo la Biblia. En ese momento en el que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces Él viene como una garantía, una muestra, un sello, un adelanto, como las primicias de todo lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Ojo, hago énfasis en esto, el Espíritu nos deja saber que fuimos adoptados como hijos, que no eres un abandonado, que no eres un rechazado, que no eres simplemente, como, como lo hablamos semanas atrás, el, el fruto de una noche de placer de tu papá o de tu mamá o de una borrachera. ¡No! Viniste con un propósito eterno y estás aquí para complacer al Padre Celestial. Adicionalmente, ojo, la Biblia afirma, mire lo que dice Juan 7, 37 y 39. En el último día... El más solemne de la fiesta. Jesús se, pos, se puso en pie y exclamó. Ojo, es Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Algo sucede dentro de ti. Y aquí tu cuerpo mismo lo siente. Por esa razón te tengo que decir, no tan solo son las lágrimas, aunque muchas personas que reciben a Jesús como Señor y Salvador lloran. No tan solo es sentirte sobrecogido, aunque evidentemente por la experiencia que estás viviendo, si lo estás haciendo de forma verdadera, te vas a sentir así. Jesús dice, si alguien tiene sed, venga y beba. Y esto se va a volver tan interesante que ya no van a tener sed, sino que en el instante en el que ustedes me reciben van a tener una fuente propia y de su interior ahora, en vez de tener sed, tendrán ríos de agua viva. Pero mire la aclaración que hace Juan, porque Juan escribe esto obviamente después de que había visto toda la historia. Mire lo que dice Juan, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu? Los que creyeran en Él. Ojo, hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. Ojo, ¿me están acompañando? Esta cita entonces es fundamental para comprender el proceso que vivieron los discípulos. Ya que ellos tuvieron el honor de interactuar, directa, interactuar directamente con Jesús, lo pudieron ver, tocar, conocer a ese Jesús de carne y hueso. Permítame entonces terminar en este día 
explicando qué sucedió con los discípulos y cómo se manifiesta eso en su vida y en la mía. Esta mañana, muchos de nosotros nos podremos ir de este lugar totalmente transformados. Hay personas que posiblemente en medio de nosotros, a través del Internet, dicen, yo nunca he visto un milagro. Quizás no, no te has visto hacia adentro. Quizás no ha llegado a dimensionar que estabas muerto espiritualmente y fuiste resucitado. Ese es el milagro más grande, pasar de la muerte eterna a la vida eterna. ¿Cómo vivieron esta experiencia los discípulos? Por favor, hago énfasis en algo. Jesús está aquí con sus discípulos. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Juan aclara, se refería al Espíritu que más adelante iban a recibir los creyentes, porque hasta este momento el Espíritu Santo no había sido dado. Y esto hay muchos de nosotros que no entendemos. Muchos de nosotros no entendemos cómo vivió esta gente, cómo vivieron todos ellos desde Adán hasta Jesús sin el Espíritu Santo constantemente en ellos. Por esa razón en el Antiguo Testamento hay tantas referencias que dicen y de repente vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y de repente vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y fue tornado en otro hombre y de repente vino el Espíritu. Eran casos fortuitos. Pero Dios decide que cambia absolutamente todo y dice a través de la vida de mi hijo ya no va a ser uno por allí, otro por allí, otro por allí, otro por allí sino que voy a derramar absolutamente todo lo que hay en mí dentro de todos los que crean. Yo pido a Dios que podamos dimensionar esto. Mira, el instante en el que tú tomaste esa decisión Dios vino a morar en ti. Si lo creyéramos, si entendiéramos que no se trata de un cambio de religión o de una nueva filosofía, sino se trata de Dios viviendo en ti. Juan 14, 15 al 17, Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. ¿Se acuerdan la semana pasada? Otro con refill. Perdóneme si no vino la semana pasada, vea la enseñanza. O si no está un poquito perdido. No era otro cualquiera. Era otro del mismo, pero ilimitado. Para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, me conocen a mí, Jesús, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ojo, en otras palabras, de la misma forma como Nicodemo fue inquietado para ir a Jesús, los discípulos llegaron también inquietos para conocer a Jesús. Andrés le dice a, a Pedro, ¡Ey! Conocimos al Mesías, ven. Felipe va donde Natanael y le dice, ¡Ey! Lo encontramos. Algo había que los inquietaba para llevarlos hacia Jesús. Existió una invitación sobrenatural que los atrajo. Usted y yo vivimos lo mismo. No fue la vecina canzona. 
No fue el familiar que le decía, ¿cuándo vas? No fue, el, no fue el amigo que te estaba ahí texteando, hey, ven, ven que está chévere, vamos, por favor, tú lo dices. No. Quizás fue un instrumento. Pero la realidad, ¿cuál es? Que Dios mismo te atrae. Fue la obra entonces del Espíritu Santo la que te llevó a conocer a Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos? Al explicar lo que estaban por vivir, Jesús les dice, ustedes conocen al Espíritu que va a venir, es mi Espíritu, ha vivido con ustedes, pero, pero sabe, hasta ahora yo he estado con ustedes, pero cuando me vaya, entonces ahora habitaré en ustedes, no va a ser nada diferente, va a ser todo lo mismo, pero ahora dentro de ustedes. ¿Cuándo sucede eso con ellos? Esto es muy importante. Recuerde, estamos en un proceso de crecimiento porque hacia dónde entiendo que Dios quiere llevar a esta casa a que tú, en pocas semanas, puedas operar, puedas vivir como el apóstol Pablo vivió, como el apóstol Pedro vivió. Que las señales y los milagros te acompañen por donde quiera que vayas. Dice la palabra de Dios que la gente, mire, que la gente... Los que están acá al frente dice que la gente se sentaba por lo menos para que la sombra de Pedro los tocara y cuando los tocaba quedaran sanos. El problema es que yo estoy acá martillando y martillando y martillando porque la gran mayoría de nosotros venimos pensando en lo natural y desde aquí estamos predicando lo espiritual. Y la gran mayoría nos sentamos diciendo pero, pero, pero cómo va a crecer una pierna. Pero ¿cómo se va a desaparecer un tumor? Pero, pero ¿cómo se va a sanar una artritis? Pero, 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 pero... Y entonces allí estamos como Nicodemo. ¿Y cómo puede un hombre viejo ya volver a entrar en el vientre de su mamá? Ah, no, es que... Es que no es en lo natural. Lo natural solo reproduce lo natural. Te vengo a hablar de lo espiritual, le dice Jesús a Nicodemo. Porque eso espiritual se produce del Espíritu Santo. Y es mi anhelo, permítame utilizar esta expresión, Que está, lo, lo voy a usar con algo que es muy cercano a mi vida. No, 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 no sé si todos lo van a entender, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Que toda endometriosis que se ha formado en tu vientre espiritual, que es la endometriosis, es, es como, una, como un tejido, una capa que no permite que la mujer conciba. ¿Por qué le digo esto? Porque esto fue la condición que mi esposa tenía. Que toda endometriosis que hay en el vientre espiritual de esta casa sea removida para que la simiente del Espíritu pueda venir sobre esta casa y puedan experimentar todo lo que el Padre tiene para ustedes. Amados, hay mucho más. Esta casa no ha experimentado posiblemente ni un 3-4% de lo que Dios quiere hacer. Yo quiero rogarte, 
Don't settle for less. No te, no te acomodes allí con un poquito de Dios. No te acomodes con el hecho de, ay, yo cuando me muera voy al cielo. Y, y en tanto te mueres, mejor entonces te mueres ya y te vas de una. Porque si tu vida a partir de este instante no va a ser una marca en la gente que está a tu alrededor, ¿para qué te quedas? No sé si me estoy comunicando. Yo quiero ver todo lo que Dios prometió. Y Dios prometió que mis, que mis hijos iban a profetizar, que iban a ver visiones, que iban a hacer señales, que Dios iba a hacer cosas poderosas. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen y yo soy uno de los que creen. La pregunta es, si tú también crees, ¿cuándo fue la última vez que sacaste un demonio? ¿Cuándo fue la última vez que sanaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que algo sucedió? Porque tú interveniste por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue? Eso es para los pastores allá del frente. No, mi amigo. La Biblia dice que somos un reino de sacerdotes. Una nación santa para anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Yo no quiero una iglesia dependiente. Pastor, ore por mí. Sáneme, bautíceme, cáseme. Miren, el verso de donde nace el nombre de esta casa es Éxodo 33, 14. Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos anhelarían que Dios les dijera eso? Ayúdeme con su mano en, 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 arriba, por favor. ¿Cuántos pudieran decir, ya, uh, listo, ya Dios me prometió eso, estoy listo? ¿Cierto que sí? Pues yo no, yo no quiero eso. Déjeme explicarle, ojo, 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 porque quizás esto nos separa de muchas otras organizaciones. Éxodo 33 es como si Dios estuviera en una negociación con Moisés, por llamarlo de alguna manera. Y dice, yo, yo, les voy a, yo les voy a cumplir todo lo que les prometí. Ustedes irán y, y conquistarán y, y mi ángel estará con ustedes y sigue diciendo cosas y Moisés se hace el loco. Y Moisés le dice al Señor, pero, pero una pregunta, ¿quién irá con nosotros? Porque si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y Dios estaba tan molesto con el pueblo que dijo yo voy a enviar a mi ángel yo no voy y de nuevo Moisés se hace loco y dice pero, pero ¿quién va a ir? y Moisés dice algo tremendo dice no nos hagas salir si tú no vas con nosotros ¿en qué nos diferenciaríamos de las otras naciones de la tierra si tu presencia no está con nosotros? el tipo la tenía clara tanto molesta que Dios le dice a Moisés versículo 14 mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero Moisés, espérame, 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 espérame. 
Porque Moisés no dice, yes, ah, listo, soy el ungido del Señor, aleluya. Y allí fue mi oración y es lo que yo le pido a Dios para esta casa. Ojo, volvamos, 14. Mi presencia irá contigo, Moisés, y yo te daré descanso a ti, Moisés. Verso 15. Si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes salir. ¿Alguien me sigue? Yo no, yo no quiero ser el predicador famoso que, uy, el tipo, el tipo estornuda. Mire, hasta cuando escupe, cuando está predicando, la gente se sana. ¿Cómo estuvo Pibi? No, imagínate, hubo un niño que llegó y estaba con un dolor terrible. Tenía un yeso y los niños empezaron a orar por él. Se rompió el yeso y quedó sano. Eso es. Y en el colegio... Y en el trabajo, y, y mira, imagínate, yo tenía una compañera, estaba deprimida la pobre, yo no sabía, empecé a hablar con ella y en tanto yo hablaba, su rostro empezó a cambiar y después empezó a llorar. Y ahora me llamó y me dijo, hace seis semanas no podía dormir y anoche pude dormir porque tú le hablaste. Eso es. Si tu presencia no va con nosotros. Una, una, una pregunta, ¿usted no piensa que Jesús hubiese podido quedarse aquí 80 años siguiendo predicando todo el tiempo que quisiera? Y, y, pero él dice, no, 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 es que el tema no soy yo, el tema es que quiero hacerlo a través de todos mis discípulos. Y nosotros nos negamos a eso. Nosotros estamos como el pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte, él baja lleno de la presencia de Dios y el pueblo le dice, uy no, habla tú con Dios, nosotros no queremos, esto está terrible. Mucho compromiso. Y entonces allí Dios siente el rechazo del pueblo y dice, así que no, no todos me desean. Y allí se genera una separación que no fue el diseño de Dios, que fue cuando Dios escoge la tribu de los levitas, solo una tribu de las doce, entonces se dedicarían a esto que yo me estoy dedicando en este día. Pero ese no fue el plan permanente. Por eso vino Jesús y dice, ya no solo va a ser un grupito, sino que va a ser una nación entera. Hay alguien en presencia viva que entienda eso y que quiera recibir del Espíritu de Dios. Cerramos. Al explicar... Entonces lo que estaban por vivir, Jesús les dijo, yo me voy pero no los voy a dejar huérfanos. Juan 13, 21, 27 dice, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro, ojo con esto, que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, esto es gracioso porque Juan escribe esto y él se autodenomina el que Jesús amaba, pero bueno, ese es Juan. Eh, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo. Eh, Juan, Juan, pregúntale quién es. Averigüe. No, está ocupado. Fíjale, pregúntale. 
le hizo señas. Ojo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, porque él acaba de decir, uno de ustedes, uno de ustedes me va a traicionar, reclinándose sobre Jesús. ¿A quién? A quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ojo, ojo con esto. Tan pronto como Judas tomó el pan, ¿cuándo? Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Jesús le había dicho a sus discípulos, yo los guardé en mi nombre, en tanto estuve con ustedes. Lo que protegió a los discípulos hasta ese momento había sido el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús habían expulsado demonios. Hasta, ojo, hasta ese momento el nombre. Pero hubo un instante en el que Jesús le dio autoridad a Satanás y le dijo, el que yo le dé este pan y se lo coma, ese es. Cuando Judas se come el pan, ¿qué dijo la Biblia allí que pasó? Satanás entró en él. Lo que le quiero decir con esto es que hasta este momento los discípulos estaban vacíos espiritualmente y estaban guardados por el nombre de Juan 20, 19. Jesús resucita, desciende. Al atardecer el, de aquel primer día de la semana, estando los discípulos reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí desde el cielo a hacer todas las obras, todos los milagros, a sanar, a anunciar el reino, ahora yo los envío. ¿Estamos? ¿Se quedó allí Jesús? No se quedó allí Jesús. Acto seguido. A continuación. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese instante es exactamente una copia, un reflejo de lo que sucedió en el instante en el que en algún momento, en alguna iglesia, quizás aquí, a través de la televisión, a través de una persona que te compartió, tú hiciste, yo lo recibo. Yo te recibo como mi Señor. Yo te pido perdón por mis pecados. Sé que estoy separado de ti. Ven a morar dentro de mí. ¿Me, me, me, estoy, ¿Me estoy haciendo entender? Y como esto no sucedió con Judas, por eso él pudo ser poseído por Satanás. Yo quiero decirte algo. Si tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, Satanás nunca podrá poseerte. Te puede oprimir y vamos a hablar de eso y precisamente eso es lo que vamos a tratar de solucionar para que no tengas ninguna opresión, ni en tu mente ni en tu cuerpo. Jueves y viernes, a eso nos vamos a dedicar. Pero, pero, 
eres marcado con una posesión eterna. Y eso que estaba vacío, ahora viene a estar lleno. Permítanme cerrar entonces con un pequeño ejemplo que tengo para ustedes en este día. Pudieran venir mis primeros dos modelos o voluntarios, no sé cómo se llamen. ¿Sí los ven? Yo no. Ah, bien, ok. Uno a cada lado para que los de allí puedan ver mejor, por favor. ¿Se alcanza a ver qué tienen en la mano? Un globo, ¿verdad? Esa es la condición de las personas que no han tomado una decisión personal por Jesús. Están, tienen un contenedor, un cuerpo, tienen un alma, pero están vacíos. Cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. ¿Usted ha visto algunos casos de estas personas que van y de una manera tan terrible matan a 20, a 30, a 40 y, y a veces le dice ¿qué pasó? yo escuchaba voces escuchaba ¡demonios! en algunos casos las personas pierden el control de su cuerpo yo lo he visto hemos tenido que lidiar con eso es una realidad Jesús lo vivió pero entonces lo que quiero que nos quede claro en este día es que posiblemente tú entraste esta mañana con esta condición. Un cuerpo, un alma, el intelecto, tus recuerdos, tus emociones, tu voluntad. Pero este puede ser un día, una mañana, una tarde. En la que por obra del Espíritu Santo, tú puedes tener un encuentro como el de Nicodemo. O puedes experimentar lo que los discípulos experimentaron. Dice la Biblia entonces que Jesús entró sopló en ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo pudieran venir los otros dos voluntarios yo hubiese querido tener algo así como para soplar y que se inflaran pero no ¿me ayudan los otros dos voluntarios por favor? esto entonces es una imagen en el mundo natural de lo que sucede en el mundo espiritual ¿cómo es tu vida entonces espiritual? ¿cómo es tu vida cristiana? ¿cómo es tu vida de oración? ¿cómo es tu vida de ayuno? ¿cómo es tu vida de alabanza? ¿cómo es tu vida de lectura bíblica? si está así si está así es normal que no tengas deseos de orar, de ayunar, de adorar, de venir a la iglesia, de meditar en la Biblia. ¿Por qué? Porque es que ese hombre espiritual no ha nacido y como no ha nacido no tiene hambre. No sé si alguien me está siguiendo. Pero, pero cuando tú naces en el Espíritu, Sí, yo necesito ser alimentado necesito leer la Biblia necesito, necesito adorar 
Necesito, necesito, necesito más de Dios. Yo no me puedo quedar escuálido, desnutrido espiritualmente. Así que le pido al Espíritu Santo que tú puedas ver esta imagen y que Él te muestre cómo estás. Quiero decirte algo, es claro y es evidente que el deseo de Dios es que no vivas una vida en derrota, cabizbajo y humillado, sino que puedas estar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice la Biblia. Próximo a regresar al cielo, Jesús sopló impartiendo el Espíritu Santo. Yo no los voy a dejar huérfanos. Hasta ahora he estado con ustedes, pero entonces estaré en ustedes. Y yo pediré al Padre y enviará al otro Consolador para que esté con ustedes por siempre. Quisiera en este día entonces... invitarte a que le preguntaras al Espíritu Santo ¿cuál es tu condición espiritual? quisiera que le preguntaras al Espíritu Santo si si a pesar de estar 10 años, 15, 20 en las iglesias 3 meses, 4, 5 si posiblemente viniste hoy por primera vez Quisiera preguntarte cómo quieres salir de este lugar. Yo no te puedo prometer que tu vida será diferente de manera inmediata, pero sí te puedo prometer que será diferente. Tendrás una capacitación que ya no va a ser simplemente de tu esfuerzo, de tu conocimiento, sino que va a provenir del Dios de los cielos que estará dentro de ti. Te puedo prometer que en tanto lo busques, que en tanto ores, que en tanto leas la palabra de Dios, ese hombre interior irá creciendo, será fortaleciendo. Los recuerdos del pasado se irán literalmente esparciendo, derritiendo delante de ti. El abuso, el abandono, el rechazo, cuando vienes delante de la presencia de Dios y el espíritu de adopción viene a morar dentro de ti y entiendes que tienes un Padre perfecto esas cosas empiezan a diluirse delante de ti con esto no te puedo decir que lamentablemente creo muchas personas han tomado una decisión de Jesús por esto por esto yo no te puedo decir esta mañana desde este lugar recibe a Jesús para que tu matrimonio cambie para siempre recibe a Jesús y tus finanzas van a estar en victoria por siempre recibe a... parecieran políticos dando promesas sin compromisos ah que tu matrimonio puede cambiar cuando Jesús viene por supuesto pero tiene que cambiar tú ah que tus finanzas pueden cambiar cuando por supuesto pero tienes que empezar a establecer el diseño de Dios que tu salud puede por todo puede cambiar permítame decirlo de esta manera pero hay peros hay condiciones estando sobre sus pies por un momento por favor quisiera dirigirme a aquellas personas que en este día 
¿Han entendido? El concepto del nuevo nacimiento como nunca antes. Quisiera pedir que estuviéramos sin movernos en este instante, por favor. Usualmente no pido esto, pero este es un día trascendental para muchas personas. Quiero hablarle a aquellas personas de manera especial que quizás pueden estar por años en la iglesia, pero no habían entendido esto. Quiero pedirte que no tengas vergüenza ante los hombres. Es mejor estar agradado ante Dios. Puedes pensar, ay, ¿qué van a decir de mí tanto tiempo? ¿Qué te importa? Lo que te importa es que este día vas a salir con el sello allí. Posesión mía, salvo, hijo adoptado por la eternidad. Así que si en este día hay alguien aquí con nosotros a través del internet que de nuevo puede estar por mucho tiempo, puede estar hoy por primera vez, es tu quinta semana, tercera semana visitándonos. Pero tú entiendes que necesitas tener la certeza de la salvación, que necesitas tener la certeza que sales de acá siendo un hijo, una hija de Dios que necesitas tener la certeza que tus pecados serán perdonados para siempre que como dice la Biblia ya no hay condenación en Cristo Jesús que ya no vas a tener condenación porque eso sí te lo puedo prometer porque es lo que la palabra dice si hay entre nosotros esas personas yo quiero pedirles que vengan acá al frente yo quiero orar por ustedes en tanto adoramos a nuestro Dios en este día y la iglesia si puede cerrar sus ojitos mientras tanto y las otras personas vengan acá al frente por favor quiero orar por ustedes en este día muestra tu gloria queremos verte contemplar tu belleza y estar en tu santidad muestra tu gloria aquí oh
debatiendo en qué compartir en este momento porque algunos de ustedes me han escuchado y, y pudiera decir, pensar alguno otra vez lo mismo pero ustedes que están aquí especialmente recuerdo el día que por primera vez fui a una iglesia años atrás en Colombia y me, me sucedió algo muy hermoso cuando recibí a Jesús yo lloraba y lloraba junto con mi mamá y le preguntaba la volteé a mirar y, y ella estaba llorando igual y yo le decía mami ¿por qué lloras? y me decía yo no sé yo le decía ¿y tú? yo tampoco sé ¿por qué lloro? Y, y tal vez como muchos de ustedes yo llegué a esa iglesia años atrás muy destruida muy, muy destruida, muy vacía sintiéndome súper pecadora súper sucia sintiéndome como tal vez muchos se sienten hoy aquí y yo creía que esa era la única vez que yo iba a ir a esa iglesia de hecho le dije a mi mamá te acompaño y no vuelvo más Y durante toda la semana El precioso Espíritu Santo Que yo no sabía que había soplado dentro de mí El día que le recibí a Jesús No me dejó en paz toda esa semana Lunes, martes y miércoles Me la pasé pensando y pensando en lo que viví Ese domingo En el amor que que sentí de un Dios que no sabía que existía toda la semana me dijo tienes una cita el viernes tienes una cita el viernes en ese entonces era jovencita tenía 19 años y era la noche de los jóvenes y me acuerdo que ese viernes batallé batallé y batallé no quería ir porque tenía miedo de encontrarme otra vez con, con Dios, con la gente. Era súper tímida. Y me acuerdo que salía del trabajo, vivía en Bogotá, había un trancón horrible. Y no pasaba mi bus para ir a casa. Pero el Espíritu Santo me había estado diciendo, ve a la iglesia. Y yo no quería ir. Y pasaba el tiempo y no pasaba, no se movía el tráfico, no se movía, literalmente. Hace más de 25 años el tráfico en Bogotá es peor, era horrible, ahora es mucho peor. Y me acuerdo que yo miré así para el cielo y le dije, ok, yo voy a ir caminando, porque casualmente me quedaba muy cerca. Y me fui a pie y le dije, si es que tú quieres que yo entre a esa iglesia, pues que nunca pase el bus y que nunca se mueva este trancón. Y sabe Dios que no miento Que duré 25 minutos caminando hasta allá Y nunca se movió el tráfico Y nunca pasó la buceta Y tuve que entrar a esa iglesia Y ahí otra vez volví a sentir Ese mismo amor De Dios que había sentido el domingo anterior Y desde ese día desde, No desde ese día Desde el domingo ese Que le entregué a mi vida a Él En el año 95 él no ha dejado, no ha parado de sanarme, de liberarme. Ese día, ese día literalmente, yo ese día experimenté algo que no sabía. Yo era adicta al cigarrillo, adicta. Aquí si hay alguien que fuma o en el internet sabe lo que es 
difícil que es dejar el cigarrillo. Yo me fumaba 40 cigarrillos al día. Una muchacha de 19 años. Tenía un vacío muy grande, lo estaba llenando con eso. Dos semanas después, nadie oró por mí, nadie me impuso las manos. Yo dejé de fumar. Apagué mi último cigarrillo ese día, dos semanas después, y nunca más volví a tocar un cigarrillo. Más de 25 años, sin, es más, me producía asco, pero eso solo lo pudo hacer el Espíritu Santo. Yo no sé cómo tú llegaste aquí Yo no sé cuál es tu adicción Yo no sé cuál es tu problema El mío era ese y muchos otros Pero ese era el que más resaltaba A nivel de adicción Yo te digo algo Un toque de la presencia de Jesús Del Espíritu Santo de Dios Es lo único que tú necesitas Nada más por eso Es tan importante conocer al Espíritu Santo de Dios Por eso hoy Después de 28 años estoy aquí Le sirvo y le amo Y estoy dispuesta a envejecer Y hacer todo lo que Él me pida Hasta que Él venga por nosotros O venga por la iglesia o nos muramos Porque esa es mi pasión Ver otras personas Conocerle Así que si tú estás aquí, tan solo te pido, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo de Dios te llene, te llene. Yo no puedo llenarte, por más que quisiera no puedo hacerlo, pero Él sí, Espíritu Santo tú que estás aquí, así como lo hiciste en mí. Hazlo en ellos Hazlo en esta casa Hazlo en esta iglesia Hazlo en cada persona En este lugar Gracias Espíritu Santo Gracias porque ahora estás En nosotros En nosotros En nosotros pudieran tomar un aliento profundo y recibe del cielo, recibe del Espíritu de Dios te honramos Espíritu Santo honramos tu presencia honramos tu nombre y tu poder en esta casa gracias, gracias Espíritu de Dios Espíritu Santo Entrégaselo a Él en este día Ríndete ahí a Él Vamos iglesia, ríndete, ríndete
Habla ahí con el Espíritu de Dios. Él te está escuchando. Él desea escuchar tu voz. Espíritu Santo ven sobre este lugar llena, llena cada corazón Espíritu de Dios llena cada vaso te damos gracias te damos gracias por tu presencia Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Porque no levantas tu mano Tus manos al cielo Agradecele a Jesús Por haber dado su vida Por ti Entrégale todo a Él en este día Gracias Dile aquí estamos Aquí está mi vida Jesús para ti que hizo que yo pudiera pasar de muerte a vida espiritual a vida eterna espiritual quisiera pedirle a toda la iglesia junto a cada una de estas personas que están aquí adelante a las personas que están conectadas también en el internet con nosotros que repitan conmigo o después de mí Señor Jesús hoy te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí por pagar mi deuda de pecados Por darme el honor De poder hoy recibirte En mi corazón Como mi Señor Y como mi Salvador Gracias Jesús Porque tú dijiste que no me dejarías solo Tú enviarías a tu Espíritu A morar dentro de mí Hoy, hoy recibo ese Espíritu de hijo hoy recibo ese espíritu poderoso que es tu espíritu mismo Dios ese espíritu que me llena que me capacita que me unge que me libera que me santifica gracias Dios por este día gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida gracias porque el día que muera iré al cielo pero mientras muero viviré para honrarte, para amarte y para servirte en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.